0: Hoe kan je als docent zorgen voor een goede seksuele vorming bij leerlingen in het voortgezet onderwijs? In deze podcast, tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs, zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je Alicia Eubema. Ze is senior programmamedewerker seksuele voorlichting bij SOA AIDS Nederland. Alicia, welkom. Ja, om maar direct goed met de deur in huis te vallen. Waarom is seksuele vorming in het voortgezet onderwijs in het algemeen... en dus niet alleen bij het schoolvak Biologie, zo belangrijk?
1: Dankjewel, Nanda, dat ik hier vandaag mag zijn. Als je kijkt naar seksuele vorming via het onderwijs... is dat een hele effectieve manier om, om een positieve bijdrage te leveren... aan de gezondheid van jongeren. En voor jullie als docenten dus voor, voor jouw leerlingen. En uh, ja, als je er aandacht aan besteedt, stel je jongeren in staat om... Leuke, veilige en gewenste liefdesrelaties en, en ook seksualiteit te ontwikkelen. En dat is heel erg nodig. Als je denkt aan de, aan de cijfers waaruit blijkt dat er echt nog aandacht mag zijn voor de gezondheid van leerlingen op dit thema. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de cijfers rond pesten van LHBTIQ plus jongeren. Die worden in het voortgezet onderwijs twee keer zo vaak gepest als een heteroseksuele medeleerlingen. En de pesten gebeurt niet alleen door de leerlingen zelf, maar ook door zelfs door docenten. En dat geeft wel aan dat dat een thema is ja, dat ook heel belangrijk is om te bespreken op
0: school met elkaar. Waarom is het dan juist zo belangrijk om daar op school aandacht aan te besteden?
1: Eigenlijk zien we voor veel leerlingen dat school een hele goede plek is om met juiste betrouwbare informatie in aanraking te komen. Heel veel jongeren komen tegenwoordig via uh, online media in, in aanraking met allerlei mis communicatie, desinformatie, um, als we zien alleen al over bijvoorbeeld anticonceptie, het is ook wat nieuws geweest afgelopen jaar, he, dat daar veel dingen over worden verspreid. En niet alle leerlingen kunnen bijvoorbeeld ook thuis goed praten over hun vragen of over, uh, ja, over wat ze eigenlijk willen vertellen over relaties en seksualiteit. Er zijn ook veel jongeren die willen dat eigenlijk niet. Ik ja, weet niet, als je eens denkt misschien aan jezelf van vroeger of in je omgeving. Of misschien zelfs nu, hoe gemakkelijk je het vindt eigenlijk om met je ouders te praten over relaties en seks. Zeker als tiener. Dus het kan ook aangeven dat ook het over gesprek gaan, uh, informatie tot je kunnen nemen. Dat, dat school ook een, een veilige en goede plek is om daarmee in aanraking te komen. Het sluit ook aan bij de ontwikkeling van je leerlingen in het voortgezet onderwijs. Um, jongeren gaan natuurlijk fysiek in de puberteit. Ze, ze maken bepaalde ontwikkelingen door uh, ongesteld worden, hun uh, nou ja, fysieke veranderingen enzovoort. Maar het ja, is ook de leeftijd waarop de meeste jongeren voor het eerst uh, relaties aangaan, verkering krijgen, uh, seks hebben enzovoort. Dus het houdt ze over het algemeen ook wel bezig. En dat zien we ook terug. Um, we weten uit onderzoek dat als je hierop inzet, dat het bijdraagt aan een beter klasklimaat. En dat jongeren zich ook veiliger kunnen voelen, ook op school. Uh, en daarnaast, ja, we weten ook dat jongeren het graag willen. Jongeren willen graag les uh, over het algemeen over seksuele vorming op de middelbare school. En ze willen ook dat het over meer gaat. Dus ja, Je vroeg naar alleen vakbiologie. Ze willen ook dat het meer gaat dan over alleen voortplanting, zwangerschap. Dus ze willen ook kunnen praten over thema's als wensen en grenzen. Consent is natuurlijk ook de laatste jaren heel veel in de, in de berichtgeving geweest online gedrag. Denk maar aan online dating, wat jongeren, wat jongeren doen en het ook steeds meer doen. En we weten ook dat jongeren steeds meer les willen in de bovenbouw. Uh, we weten dat jongeren juist in de bovenbouw ook uh, vaak, de, het meest vaak seksueel actief worden. Dus dat sluit ook weer aan daarbij hun behoefte.
0: Voordat we verder gaan met het onderwerp, eerst dan iets over jou. Wie ben je en wat, wat doe je precies voor werk? Ik ben Alicia Eubema. Ik
1: werk voor Zoets so Nederland als Senior projectmedewerker Seksuele Vorming. En dat houdt in dat ik me met name met collega's samen uh, inzet voor de kwaliteit van seksuele vorming in Nederland. En dat doen we door het ondersteunen onder andere van de GGD'en en de docenten. We geven trainingen, lezingen. Uh, we maken materialen om, om mensen hierin te ondersteunen. Um, maar we zetten ons bijvoorbeeld ook in voor, voor het borgen van dit thema in de nieuwe kerndoelen die we worden gevormd. Dus het is eigenlijk een hele. Diverse en ook een hele leuke job trouwens, hoor om te mogen doen. En dat doen we heel erg op basis van onderzoek en, en planmatige ontwikkeling. Uh, we werken ook veel samen met, met de universiteiten en andere wetenschappers om dit te kunnen doen. Ja, en verder is het misschien even goed om te zeggen. Ik uh, ben momenteel uh, 36 weken zwanger van mijn tweede kind. Ik ga morgen met verlof. Als ik soms wat een, een beetje buiten adem klink, dan komt dat waarschijnlijk... Uh, door mijn, uh, uh, door mijn huidige staat.
0: Wat wil SOA Nederland bereiken en wat heeft dat met het onderwijs te maken? Uh, nou, SOA
1: Nederland streeft naar een wereld waarin mensen seksueel gezond zijn. En dan, zodat iedereen vrij en zonder angst kan liefhebben. En daarom is het eigenlijk belangrijk dat zeker jongeren, ongeacht hun achtergrond toegang hebben, tot die goede informatie waar ik het al over had. En dus ook onderbouwde informatie over seksualiteit en over seksuele gezondheid. Want als jongeren die goede informatie hebben, zijn ze beter in staat om uh, verantwoorden en ook autonome keuzes te maken. En zo kunnen ze ook leuke, gezonde, gewenste, liefdesrelaties en seksualiteit aangaan. En kun je ook, en dat is ook een belangrijk doel wat er volgens achter ligt, ook negatieve ervaringen een stuk voorkomen. Denk aan grensoverschrijding, maar ook bijvoorbeeld onbedoelde zwangerschap of uh, SOA's. Hoe doen wij dat? Nou, we hebben uh, vanuit het jongerenprogramma binnen Zoe-Nederland twee manieren om jongeren te bereiken. En dat is online en via onderwijs. En online lichten we ons op de jongeren zelf. En dat doen we met name via de uh, platform Sens.info. Dat is een grote website waarin jongeren heel veel informatie kunnen vinden over relatie seksualiteit, maar ook allerlei ervaringsverhalen van andere jongeren, tips van andere jongeren, enzovoort. We hebben ook een bijbehorend TikTok-kanaal waarbij we jongeren. Uh, nou niet alleen hun vragen beantwoorden, want ze stellen ons ook vragen via de TikTok. Eh, maar waar we ook eh, proberen in te gaan op actuele thema's om jongeren direct te bekrijken. Maar onderwijs speelt ook een cruciale rol. Want onderwijs is eigenlijk de plek waarin jongeren met elkaar in gesprek kunnen gaan. Vaardigheden en attitudes kunnen ontwikkelen. En ook van elkaar en met elkaar kunnen leren. Dus het onderwijs heeft een hele belangrijke rol.
0: En als we dan teruggaan naar jouw middelbare schooltijd. Hoe, hoe was jij dan als leerling? Ja, ik was een,
1: uh, een studiebolletje. Ik vond leren heel erg leuk. Uh, ik vond op school zijn ook leuk. Ik uh, was heel actief ook in allerlei clubs. Ik was zelfs op zaterdag vaak wel op school te vinden om uh, bij de sneeuwvereniging te zijn. En de leerlingenraad en dat soort dingen. hielp me met van alles bezig in ieder geval.
0: Ook met muziek?
1: Ja, um, ik, ik luisterde wel graag naar muziek. Uh, Madonna of hip-hop. Ik denk aan Lauryn Hill bijvoorbeeld. Ja, wij maakten ook wel muziek. Niet de best hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik ging ook wel zingen in beentjes en dat soort dingen. Uh, maar het was in ieder geval een school waar we daar, uh, daar veel ruimte voor kregen. En daar kijk ik wel met veel enthousiasme op terug.
0: Terugkomend op het onderwerp. Kan je kort uitleggen wanneer leerlingen in Nederland op school seksuele vorming krijgen? Dat verschilt eigenlijk heel erg per school. Omdat scholen ook daarin zelf
1: veel vrijheid hebben om dat in te vullen. In welke klassen ze dat precies doen. En in welke mate en op welke manier ze dat precies doen. Maar scholen hebben vanuit de overheid wel een stukje verplichting erin, want het staat ook in de kerndoelen dat men hier aandacht aan besteedt. En dan zowel voor het primair onderwijs als de onderbouw van het voortgezet onderwijs en overigens ook voor het speciaal
0: onderwijs. In hoeverre hebben we hier ook te maken met een doorlopende leerlijn? Door in te zetten
1: op een doorlopende leerlijn goed kan aansluiten bij de leeftijd en ook de ontwikkeling van de jongeren waar ze mee bezig zijn. En ook dat het ja, eigenlijk door de jaren heen een stukje opbouwt. Hey, kijk, als je kijkt naar seksuele ontwikkeling, dat start niet pas in de puberteit. Eigenlijk ontwikkelt ieder mens vanaf de geboorte bepaalde gevoelens, gedachten, opvattingen die, die ook later mede bepalen welk seksueel gedrag jij gaat stellen. Denk maar aan uh, ja, een peuter die de geslachtsdelen benoemt, uh, kleuters die verliefd zijn op elkaar, maar ook de opvoeding die je vanuit je omgeving, meekrijgt over een bepaald gedrag. Zowel verbaal als non-verbaal. heeft heel veel invloed op hoe je de in de loop der jaren daarin gaat denken. En dat geldt thuis, maar dat geldt bijvoorbeeld ook op school. Um, ja, denk maar even aan de lagere school, bijvoorbeeld. Kustikkertje wat op het schoolplein wordt gespeeld. Ja, wordt dat gedaan? Hoe wordt daarop gereageerd? Uh, als het gaat over de middelbare school, uh, hoe zichtbaar zijn bijvoorbeeld... Collega-docenten die uh, openlijk homoseksueel zijn of niet. Um, mag je een kort hokje dragen op school? Of is daar een idee over dat dat wel of niet mag? Dat zijn eigenlijk allemaal ook al boodschappen die we jongere leerlingen meegeven over relatie en seksualiteit. En door een doorlopende leerlijn in te zetten op school kun je eraan bijdragen dat uh, ja, hun seksuele ontwikkeling meer is dan een keer een lesje over hè, wat is uh, seks en uh, hoe kun je zwangerschap voorkomen. Maar kun je ook heel erg inzetten op die ontwikkeling van vaardigheden, attitudes, uh, ja, maar ook waarden en normen en, en wat zij willen. Ik denk dat het heel erg belangrijk is voor, is, ja, dat denk ik niet alleen, dat blijkt ook uit onderzoek, hè, voor het ontwikkelen van positieve, laatste zijn op late leeftijd, dat jongeren autonoom beslissingen kunnen gaan maken. Ja, en wat is daarvoor nodig? Ja, dan heb je wel de goede kennis en vaardigheden nodig om dat te kunnen doen. En daarvoor is idealiter meer nodig dan één keer één lesje. En daarnaast maakt het het ook, denk ik, um, beter haalbaar en draagbaar... om te weten dat het dus ook niet afhankelijk is van jouw ja, inzet, input op één les als alleenstaande docent. Hè? We zijn ook met, met elkaar vanuit het onderwijs, denk ik, als collega's er om daar in elkaar aan te vullen... En iedereen zal zijn eigen manier hebben om, om gedrag te bespreken, om op leerlingen te reageren, om het op deze manier op te bouwen.
0: Dus je zegt eigenlijk het is nodig in het onderwijs zodat ze een volledig beeld eh, krijgen en eh, hun seksuele vorming dus ja, op basis van heel veel verschillende verhalen die ze niet alleen thuis meekrijgen of van elkaar of ja, de wereld in breder perspectief zien.
1: Ja, zeker. Zo, zo, um, nou ja, en da daarnaast, van, he, dat, dat wat ze dan krijgen, ook aansluit bij de ontwikkeling waarin ze zitten. Want denk maar aan het middelbaar. Een leerling uit het eerste leerjaar heeft uh, ja, over het algemeen een hele andere ontwikkeling, ook op seksueel vlak en relationeel vlak dan uh, een leerling in uh, vierde VMBO of in zes VWO. Ja, die zijn alweer met hele andere dingen vaak bezig en reageren op een andere manier, maar ook een andere behoefte. Ik noemde al iedereen in het gesprek dat we weten uit onderzoek dat jongeren eigenlijk juist ook, ook behoefte, ik zeg bewust ook, ook behoefte hebben in de bovenbouw aan, aan het gesprek hierover. Omdat, uh, ja, ik weet niet of je het weet, maar de, de gemiddelde leeftijd waarop jongeren in Nederland voor het eerst penis- in vagina-seks hebben is, is 18 jaar. Dus ja, dan, dan wil het al een beetje zeggen dat het gesprek daarover, hè, van de daar hoorde ook wel van jongeren, dat ze, ja dan ben ik toe aan seks met mijn vrienden en dan ben ik alweer vergeten wat ik in het tweede ooit heb geleerd daarover. Dus die herhaling en ook uh, aandacht voor verschillende aspecten, dat is juist iets wat niet alleen belangrijk is, maar ook heel effectief is.
0: Een ander begrip is comprehensive sexuality education. Dat wordt ook wel afgekort met CSE. Wat houdt deze term precies in? Ja, CSE staat inderdaad voor Comprehensive Sexuality Education
1: en dat houdt in dat de lessen die je geeft over liefde, relaties en seksualiteit over een breed aantal thema's gaan. Het staat eigenlijk een beetje ten opzichte van wat, wat ook nog steeds bestaat trouwens, uh, maar wat, wat, wat in Nederland in ieder geval minder bestaat, maar wat ook wel uh, ja, maar dit een, een beetje de geschiedenis heeft, zeg maar, zullen we maar zeggen, is uh, wat we noemen een uh, abstinence-only education, uh, dat, dat richt zich eigenlijk op uh, zeggen van... ja, hè, je kunt beter geen seks hebben, of in ieder geval geen seks hebben, tot aan het huwelijk. Ja, die wordt, die wordt waarschijnlijk niet zoveel gegeven in Nederland. Uh, in die zin dat we weten vanuit onderzoek dat dat weinig effectief is... om, om het op die manier te vertellen om onbedoelde zwangerschap en SOA-HIF te voorkomen. En waar denk ik dan aan? Ja, niet alleen uh, van uh, doe het niet of... Pas op, hè? dat is de andere uh, uh, vorm van Sexuality education dat je gaat richten op um, ja, waarschuwen. We weten juist dat het past om jongeren uh, goede informatie te geven, complete informatie te geven, bijvoorbeeld ook over wat, ontdekken wat je wilt, wat je grenzen zijn, uh, maar ook wat is verliefdheid, uh, hoe kijk ik naar mijn lijf. Dus al, door al die thema's aandacht te besteden, kom je weer, wat ik zei, op het punt dat jongeren ook zelf bewust kunnen kiezen, ja, wat wil ik dan? Wil ik pas seks als ik, zeg maar even iets, hè, als ik een vaste relatie heb... of als ik met iemand verloofd ben, of, of wil ik wel... ook nu al wisselende contacten aangaan... Um, met wie wil ik seks hebben op welke voorwaarde... dat ze daarover ook bewust kunnen gaan nadenken. En daarom ook zelf keuzes kunnen maken... Ja, ik noemde bijvoorbeeld dat cijfertje net over wanneer we weten... dat, dat jongeren voor het eerst uh, gemiddeld uh, seksueel actief worden. Alleen al dat uh, feit, als wij dat delen bijvoorbeeld met jongeren... of als je dat deelt in de klas... dan zie je bij heel veel jongeren al zoiets van... oh, maar dan pas. Weet je wel, er dus, zijn uh, vaak misconcepties ook. Dus jongeren bijvoorbeeld denken dat iedereen in de klas al seks heeft gehad... terwijl dat vaak helemaal niet zo is. En dus dat, dat kan ook um, misconcepties en ook een stuk sociale norm of druk... Ontkrachten, zodat jongeren meer in staat zijn om zelf keuzes te maken op basis van wat zij belangrijk vinden, wat zij graag willen.
0: In hoeverre zien jullie al positieve effecten van CSE in Nederland? Is het vanwege die cijfers en die druk die dan afneemt? Nou ja, kijk, als je kijkt naar internationaal onderzoek, dan zie je eigenlijk
1: vanuit de afgelopen drie decennia, en dan bedoel ik echt naar vergelijkende onderzoeken, dan komt er wel duidelijk naar voren dat comprehensive Sexuality Education een bewezen effectieve manier is om te werken aan de seksuele gezondheid van jongeren. Maar het is lastig om in Nederland direct effect aan te wijzen van seksuele vorming. Want dat, ja, dat hangt met heel veel factoren samen. Het is heel moeilijk om daar een specifieke effectstudie naar te doen. Dus ja, vanuit wetenschappelijk al ben ik altijd een beetje voorzichtig om te zeggen. Hè? Dat, dat, heeft, dat komt daardoor. Maar het is wel opvallend als je gaat kijken bijvoorbeeld in vergelijking met andere landen. Waarin ook dan minder seksuele vorming wordt gegeven. De jongeren dus relatief laat seksueel actief worden waar ik het net over had. En een later start betekent vaak ook dat ze die keuze meer wel overwogen en bedacht nemen. Bij vroege starters zien wij uit onderzoek bijvoorbeeld dat ze juist meer risico's nemen. Risico's dan denk ik dan bijvoorbeeld aan, um, ja, aan, aan onbeschermde seks, geen, geen anticonceptie gebruiken, geen condoom gebruiken. Wat we ook trouwens zien is dat jongeren die wel seksueel actief zijn geworden daar in Nederland ook behoorlijk positief over zijn. We hebben een grote onderzoek seks onder die 25e. Ja, dat doet zo Aids uh, Nederland samen met uh, Rutgers en ook GGD en diverse andere partners. Er komt trouwens uh, in januari komend jaar, 2024, komen daar weer nieuwe cijfers van uit. Dus we zijn benieuwd. <laughs> maar um, ja, je ziet dat jongeren ook, ook wel inderdaad hè, die, die seksueel liefst seks, eigenlijk relatief positief zijn. Ook in vergelijking met andere landen waar hier minder aandacht voor is. Wat we wel weten, als je bijvoorbeeld naar specifieke lespakketten krijgt, wat daar dan het effect van is. Neem even als voorbeeld Lang Levende Liefde. Dat is een lespakket dat voldoet aan de voorwaarden van die Comprehensive Sexuality Education. En dat is bewezen effectief. En dat weten we omdat we onderzoek hebben gedaan met een nulmeting. Metingen direct na de lessen en een half jaar. En dan ook hebben we vergeleken met een, een groep die dat lespakket niet aangeboden heeft gehad. En dan zien we significant positieve effecten op dingen als uh, kennis en risicoperceptie. Dus ja, hoe goed jongeren inschatten hoe risicovol hun gedrag is. Maar ook op de intentie van jongeren om bijvoorbeeld condooms te gebruiken. Of anticonceptie te gebruiken. Maar goed, het is, het is lastig hoor. Want we zien dat ja, CSE is bewezen effectief. En dan is toch de, de, de vertaling naar de praktijk is nog een ander verhaal. Want we zien nog steeds, en, en dat snappen we ook hè, van de staan Heel veel druk op het onderwijs om aan allerlei dingen aandacht te besteden. Uh, we zien toch dat er vaak bijvoorbeeld nog wordt lesgegeven over maar één thema of dat uh, ja, compleet onderbouwde programma's maar een stukje worden gebruikt. Uh, en dat is jammer, want ja, we weten als, als een pakket effectief is, dan zien wij het liefst dat het zo effectief mogelijk ook wordt ingezet en zo volledig mogelijk wordt gebruikt.
0: Zijn er ook onderwerpen die niet aan bod komen in CSE? Nou ja, er zijn gewoon richtlijnen ontwikkeld over wat past binnen een
1: richtlijn of een leerlijn vanuit CSE. En dat is zowel internationaal, bijvoorbeeld vanuit de World Health Organization, en dat is ook op nationaal vlak vertaald. De SLO heeft een, een leerlijn, relatie en seksualiteit. Daar zie je eigenlijk ook welke subthema's aan bod komen en ook op welke leeftijd wat passend is. Maar die subthema's zijn verdeeld in lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld in een stuk intieme relaties, dus wat betekent dat, wat is dat? Voortplanting, gezinsvorming, anticonceptie en seksualiteit. En dat zijn eigenlijk de vier hoofdthema's waarin dan verschillende deelontwerpen aan bod komen.
0: Hoe wordt bepaald wat er aan leerlingen wordt verteld? Is dat dan de docent van dienst? Is dat de methode? Of zijn het de regels van de overheid waar we het net al eerder impliciet misschien over hebben gehad? Nou
1: ja, uiteindelijk bepaalt een docent zelf wat hij in de klas wel en niet vertelt. Maar steeds meer scholen ontwikkelen gelukkig. En dat is ook iets wat wij zeker aanbieden. Ook een, ja, een eigen visie en of beleid rond seksuele gezondheid van hun leerlingen. En ik denk dat dat belangrijk is voor docenten. Ook om een stukje houvast te bieden. van: oké, okay, Waar werken wij ook school aan? Hoe kijken wij naar dit thema? Uh, en wat, wat bieden wij ook wel en niet aan bijvoorbeeld? Uh, die, die regels van overheid die geven een kader. Um, de kerndoelen hè, waar ik het net over had. Maar goed, die, die zijn vrij breed interpretabel, als ik het zo zeg. Daarnaast heeft Nederland natuurlijk ook de vrijheid van onderwijs. Dus scholen zijn heel vrij in wat ze precies vertellen, op welke manier ze dat vertellen. Wat we zien is, we hebben erkende lesmethodes, die, die erkend zijn door het RIVM, die daarop beoordeeld worden op dit thema, van nou, hoe goed zijn ze ontwikkeld. Die zijn er zowel voor meer openbare scholen, als trouwens voor christelijk onderwijs of voor ander religieus onderwijs ontwikkeld. Ja, en, en in een erkende lesmethode zie je wel dat boodschappen ontwikkeld worden vanuit planmatige ontwikkeling, hè, vanuit gedragsverandering. Dus echt om te kijken wat, wat is er nodig en wat werkt. En dan bedoel ik bijvoorbeeld, nou, hoe kunnen we jongeren nou stimuleren om condooms te gebruiken? En dan goed kijken van wat, wat is het meest effectief om dit te bereiken? Dus bijvoorbeeld, uh, dan is het nodig dat je jongeren iets vertelt over condoomgebruik, maar ook een oefening doet om een condoom om te doen. Of uh, filmpjes bekijken over hoe zou je je voelen enzovoort enzovoort. Dus de, daar zie je dat ook zeg maar, de ontwikkelaars heel erg hebben nagedacht en dat dat ook gecheckt is door een instantie als RIVM van ja, hoe breng je nou bepaalde boodschappen goed over zodat leerlingen ook tot andere attitudes en gedrag komen. Uh, sommige scholen zijn verder ook aangesloten bij gezonde school. Of uh, nou, als je dat nog niet bent, kun je ook kijken of jullie dat als school willen doen. Of of je ook op dit thema wil inzetten. Want gezonde school heeft allerlei subthema's waar je, je als school op kunt richten. En dan krijg je ook ondersteuning vanuit de GGD. En de en seksualiteit is één van die thema's. Daarin hebben we ook een kader. Je kunt, als je dat wilt, hoeft niet. Maar als je dat wilt, kun je als school eigenlijk gaan toewerken naar een gezonde school. En dan zie je ook welke thematieken bijvoorbeeld, je zou moeten laten terugkomen om echt tot dat gezonde schoolpredicaat in aanmerking te komen. Maar goed, dan ga je ook bijvoorbeeld kijken naar ja, wat we noemen andere pijlers, dus andere onderdelen, niet alleen in het klaslokaal, maar in de school als geheel met elkaar samen te werken aan die gezondheid van je leerlingen. Dus ook kijken naar het beleid van je school, kijken naar hoe gaan we om met signalering, ook kijken hoe zit de omgeving in elkaar, dat soort dingen.
0: Wie geeft eigenlijk deze lessen?
1: Bij voorkeur een eigen docent. En dan denk ik aan een vakdocent en of een mentor. Vaak worden lessen gegeven in biologie of een vak als burgerschap of mentorlessen. Daarnaast, ja, een gastles kan een goede aanvulling zijn. Maar als wij kijken naar onderzoek blijft het wel dat dat minder effectief is. Het, het is ook vaak gericht meer op één thema. Dus, dus niet in lijn met die effectieve aanpak van meerdere thema's waar we het net over hebben gehad. En daarnaast helpt het ook mee in het creëren van een veilige sfeer in de lessen. Dat docenten en leerlingen elkaar goed kennen. Goed om te weten, vaak geven scholen lessen als deze in het voorjaar. En dan is de klas ook al een tijd bij elkaar. Dat kan ook schelen. Uh, wij hebben uh, landelijk de Week van de Liefde, die we met een heel aantal partners organiseren. Dat is altijd in de week van Valentijnsdag. Dit jaar is het uh, 2024, heb ik dan overigens twee weken, omdat we met de uh, voorjaarsvakantie zitten. En uh, we natuurlijk rekening houden met de scholen die graag carnaval willen vieren. Maar dat, dat kan een, een extra moment zijn om bijvoorbeeld het thema onder de aandacht te brengen.
0: Ja, dat, dat, dat klinkt wel heel logisch inderdaad wat je zegt. In het kader van groepsvorming. Ja, de groep moet elkaar natuurlijk al wel wat langer kennen. En jij als docent moet ook al meer een band hebben met die klas. Het gaat natuurlijk veel sneller aan het einde van het jaar dan aan het begin van het schooljaar. Wanneer ze nog allemaal nieuw zijn voor elkaar en voor jou. Dat, ja, het klinkt vrij logisch.
1: Fijn om te horen. Ja, het is natuurlijk ook zo. Kijk, Um, ik kan me wel voorstellen, dat horen wij soms ook... Hè, dat docenten zeggen van ja, ik heb deze lessen nog nooit gegeven... ik vind het heel spannend. Um, soms kan het ook helpen om bijvoorbeeld het, waar dat mogelijk is... om ze eerst eens samen met een andere collega te geven... dat je een keer kunt meekijken met een collega die ze al vaker heeft gegeven. Maar het, het, ja, het is wel een thema waarvan we weten van... Ja, onbekend is onbemind. Vaak voelen mensen, als ze het nog niet hebben gedaan, een drempel... En als het wel is, zegt, ze vaak... ja, goh, het is eigenlijk ook wel een hele mooie manier...
0: om zelfs een betere band te krijgen met de klas... om deze gesprekken met elkaar te kunnen voeren. Hoe, hoe kan je als docent dan omgaan, hè, ongeacht je vak... Met, met lastige of gevoelige situaties rondom dit onderwerp in je klas? Ik denk dat de basisvoorwaarde is...
1: dat je zorgt voor een veilige sfeer in de klas. En om een veilige sfeer te creëren zijn afspraken belangrijk. Dus maak goede afspraken met je leerlingen... Uh, zodat ze... ...zich veilig voelen om actief deel te kunnen nemen aan de lessen. Nou, dat gaat er bijvoorbeeld ook om van... Oh, um, ...je hoeft niet altijd antwoord te geven op een vraag. Uh, je mag alle vragen stellen, maar ook we lachen niet uh, elkaar uit. En natuurlijk mag je een keer lachen om een grapje... ...maar het is ook niet de bedoeling dat we elkaar gaan uitlachen. Nou, dat zijn dingen waarin je uh, veiligheid kan geven. Introduceer de lessen ook goed. Dus als je hierop ingaat, geef goed aan waar je het over gaat hebben... ...met welk toe je dat doet, op welke manier je dat doet... Daarnaast kijk, ik kan me voorstellen dat uh, docenten denken van ja, ik, misschien, eh, dit is niet mijn specifieke vakgebied, of ik heb je niet in doorgeleerd. Ja, dan heb ik twee tips. Dus één, gebruik erkende, ontwikkelde lesmaterialen, zodat je ook niet alles zelf hoeft te bedenken, of zelfs heel weinig zelf hoeft te bedenken. Daar staan vaak ook hele uh, scripts in uitgewerkt van oh, dit kun je zeggen. Op deze vraag kun je op deze manier antwoorden. En daarnaast zijn er ook heel veel. Uh, gratis uh, e-learnings bijvoorbeeld beschikbaar... waarin je, je kunt meer leren over bepaalde specifieke thema's. Maar zeg ook gerust tegen leerlingen als je iets gewoon niet weet. Hè. Je hoeft natuurlijk ook bij dit vak niet, niet alles zelf te weten. Je kunt ook leerlingen uitnodigen om zelf op onderzoek te gaan... of met elkaar op onderzoek te gaan. Denk maar aan de website sens.info die ik noemde. Nodig leerlingen ook zelf uit om, om hun antwoord op te bedenken... Uh, vraag door, vraag naar hun mening en uh, als het daar gaat over die meningen van, en niet iedereen hoeft het in de klas met elkaar eens te worden, maar zet wel in op die begrip en acceptatie voor elkaars opvattingen. Dus is het ook belangrijk om uh, ja, onderscheid te maken tussen wat zijn feiten en meningen. En grijp ook in als je merkt dat leerlingen zich te normatief of respectloos uitlaten. Dat, dat er van die uitspraken komen als, ja, maar jongens willen altijd seks. Nou, is dat zo? Hè? Je zegt hier over alle jongens. We gaan het niet hebben over alle jongens. Maar, uh, maar ook uh, dingen als uh, uh, homo's zijn vies of dat soort uitspraken. Ja, begrens dat? Um, zodat het ook veilig blijft voor alle aanwezigende leerlingen. En dat is even als extra tip, je kunt de leerlingen ook wijzen... als ze hierover gaan op de internationale seksuele rechten. Uh, die gelden voor alle jongeren. En dat, die stellen ook dat um, jongeren het recht hebben om goed geïnformeerd te zijn. En om zelf te kunnen bepalen of wanneer, met wie en hoe vaak ze seks willen hebben.
0: Dus eigenlijk hoor ik je hele, tussen haakjes, normale dingen zeggen... waarmee ik bedoel, dat doen we al ongeacht het schoolvak... Ja. Je, je hele schooljaar lang, ja. toch? Ja.
1: ja, nou ja, dat... Uh, dat, dat eigenlijk wel. En eigenlijk is het denk ik ook um, niet zo ver van je bedshow als, als sommige mensen het wegzetten of denken. Hè. Ik bedoel, zeker als je werkt met dingen in het voortgezet onderwijs, ja, het is al iets wat bij hun ontwikkeling hoort waar ze mee bezig zijn. En het, het, ja, voor heel veel dingen geldt ook bij dit. De, dezelfde afspraak die je maakt voor voeren van het goed gesprek over heel veel andere thema's,
0: geldt ook hiervoor. Je zei ook net, hè, als je een antwoord op een vraag niet weet... je kan leerlingen het zelf laten uitzoeken. Uh, je kan ook zeggen, ik kom er later op terug. Maar, maar hoe parkeer je dan zo'n zo vraag... want het is natuurlijk meestal een precaire vraag wel... zonder iemand voor de borst te stoten... of hoe blijf je dan, of niet jijzelf, maar het gesprek zelf, respectvol? Uh, we, wees nieuwsgierig. Bevraag we leerlingen ook... Hè, kijk, kijk waar
1: de vraag vandaan komt. Dus wat maakt dat je die vraag stelt? Of ik probeer daar wat verder in te vragen... Denk zelf ook vooraf. En, en dat kan specifiek voor maar Het kan ook misschien zijn. na een van deze podcast. Of een gesprek met je van Wat ook vragen zijn waar jij wel of geen antwoord op wil geven. Um, misschien zijn er dingen die jij te persoonlijk vindt. Wat een vraag wordt gesteld. Of misschien zijn dingen waarvan je zegt. van ja, maar Dit vind ik te, te ver gaan om in de les te bespreken. Of ik zou liever dit. Dan kun je ook dat aangeven aan je leerlingen. Want dat is ook een manier van. Leerlingen leren leerling, leerling, dan ook van jou. Door ook te leren communiceren over seksualiteit, gaat ook heel veel aangeven van ja, maar hè, als jij iets niet wil zeggen, nou, geef maar aan waarom wil jij dat niet zeggen of waarom wil je dat niet aan, of waarom wil je dat eerst uitzoeken. En eerlijk toegeven aan je leerling van ja, uh, goh, ik, uh, ik moet gewoon even nadenken over deze vraag. je uh, het goed dat ik er volgende keer op terugkom? Of ik kom er gewoon de volgende keer op terug? Of niet, want deze en deze reden. Dus uh, ik denk dat er veel kan als je. ...goed communiceert vanuit je beweegredenen uh, en daarin ook eerlijk bent.
0: En ik denk dat het misschien ook wel heel mooi is of heel erg nodig is... ...want jij geeft daarbij je grenzen aan. Nee, ik vind dit te privé, dus ik geef geen antwoord op deze vraag. Een goed voorbeeld doet goed volgen, toch? Absoluut. En dat is heel belangrijk, juist voor dit thema. Hè, van, uh,
1: nou, ik, ik noemde al consent en dat dat steeds belangrijker wordt. Nou, consent gaat echt over toestemming. Toestemming vragen. Maar dat is heel erg communicatie... Zowel non-verbaal als verbaal. Dus dat gaat over niet alleen zeggen ik wil dit of ja ik wil dit niet. Maar ook reageren op elkaars non-verbale signalen. En ja, hoe belangrijk is het dat dan leerlingen ook ook als het gaat over vragen stellen of intieme vragen stellen. Ook leren van ja we gaan hierin met een respectvolle manier met elkaar om. En respectvol reageren betekent niet altijd op alles, op alles ja zeggen hè, of op alles antwoord geven. Maar wel ja, respectvol omgaan met iemand die een vraag stelt.
0: Is dat wat docenten het lastigst vinden? Omdat dat je zo gewend bent om je leerlingen te helpen... en dan komt dit onderwerp misschien te dichtbij? Um, dat, ja, dat het onderwerp te, dicht,
1: te dichtbij, of dichtbij komt. Weet je, ik denk dat dat voor niet alleen docenten... maar dat dat het voor de meeste mensen spannend maakt... Om, om het over seksualiteit überhaupt te hebben. Dat het een onderwerp is dat dichtbij komt... waar ook veel... Hè, laten we wel eens veel, veel reactie op is, ook in de samenleving, veel discussie ook over is. Dus dat is wel dingen die het uh, spannend kunnen maken. En uh, ja, tegelijkertijd denk ik, wat ik net zei, dat we het ook niet te ver weg van, van, van onszelf en ook van, van leerlingen moeten zetten. Uh, ja, daarnaast uh, vinden, <laughs> zou je misschien verbaasen, maar docenten die stellen ook vaak veel vragen aan ons van, zeker als ze zelf al die lessen geven of hebben gegeven van ja, ik wil ze wel geven, maar ik krijg mijn schoolleiding mee... of ik vind er te weinig tijd voor of ik krijg mijn collega's niet meer. Dus daar krijgen wij ook veel vragen over, eerlijk gezegd.
0: Z zijn dat de vragen die het meest aan jullie worden gesteld door docenten? Nou, het meest wordt denk ik, gevraagd... Uh,
1: dingen waar ik nu net een beetje antwoord heb gegeven van... Um, hoe ga ik om met verschillen tussen leerlingen? Um, welke materialen zet ik in? Maar ook wel wordt veel gevraagd over bijvoorbeeld... hoe ga ik om met diversiteit onder mijn leerlingen zelf? En dat kan op allerlei vlakken schelen. Dus dat kan gaan over uh, culturele diversiteit onder leerlingen... maar ook over diversiteit in verschillen van ervaringen. Bijvoorbeeld in sommige leerlingen die al veel ervaring hebben... of dat in ieder geval zeggen te hebben... en leerlingen die er nog nou ja, weinig mee bezig zijn... of weinig aan toe lijken te zijn. Ja, daar, daar, daar worden wel veel vragen ook over gesteld. Als het gaat over die diversiteit onder leerlingen, dan denk ik kom ik ook weer terug op wat ik daarnet zei over respectvol omgaan met, met elkaars ideeën. En ook benadrukken dat, ja natuurlijk zijn er verschillen maar er zijn ook veel overeenkomsten. En waar zitten die dan? En waar, uh, waarom is bepaalde informatie voor iedereen belangrijk om te kunnen hebben? Het gaat ook er niet zozeer om dat je uh, weet hoe je actief of seksueel actief moet zijn. Of dat soort dingen. Het gaat erom dat jullie ook de in, goede informatie hebben, zodat je de keuzes kunt maken die voor jou belangrijk zijn. En ook dat je leert respectvol met elkaar om te gaan. Ja, want we hebben in Nederland natuurlijk wel bepaalde rechten en kaders. waarbinnen we met elkaar uh, ja, ook respectvol met elkaar omgaan. Zodat ook die persoon, uh, zijn of haar of diens keuze kan maken. En dat zijn denk ik twee belangrijke dingen als het gaat om te met verschillen. Uh, en twee, uh, ja, uh, als je inderdaad gebruik maakt van die materialen die we noemden, Dan wordt daar ook vaak op die manier naar gekeken. Als ik bijvoorbeeld ja, kijk naar een lesmethode methode, als lang liefde, dan zie je daarin dat er ook vanuit uh, heel veel verschillende jongeren zijn. Er zijn ook allerlei filmpjes met, met interviews met jongeren bijvoorbeeld. En in de boekjes worden voorbeelden gegeven van gesprekken van jongeren, waarin je ook allerlei verschillende quotes van hen hoort. En dat is denk ik voor jongeren heel belangrijk, hè, dat ze bijvoorbeeld zowel iemand aan het woord horen van hun leeftijdsgenoten die zegt... Ja, ik ben nog nooit verliefd geweest, of ik heb daar ook helemaal geen interesse in, of... Um, uh, zoenen. nou, ik heb er niks mee. Als iemand zegt van, nou, ik, uh, uh, ik heb uh, al seks gehad. Uh, ook al met meer mensen. En ik vond dat hartstikke leuk. Of niet. Of de ene keer wel en de andere keer niet. Uh, en ook iemand zegt van, nee, ik uh, wil wachten tot het huwelijk. Want dat, dat vind ik passen bij mijn geloof en mijn overtuiging. Ja, die diversiteit maakt voor jongeren ook duidelijk van, oké, okay, er zijn ook verschillende manieren om naar te kijken. En dat haalt ook een stukje mythevorming en... Uh, invulling ook naar elkaar toe weg.
0: Zijn dat ook de vragen die je het meest vanuit leerlingen krijgt? Van wanneer begint de ander ermee? Of is het oké okay als ik bijvoorbeeld wacht tot het huwelijk? Of dat soort persoonlijke vragen? Oh, dat is heel divers.
1: Ja, dat, dat kan over persoonlijke vragen gaan. Maar er komen allerlei vragen binnen. Nou, als ik kijk bijvoorbeeld op, op het TikTok-kanaal... Uh, uh, waar jongeren ook eigenlijk vaak anoniem hun vragen kunnen stellen... in reactie op filmpjes... Dan zie je van alles langskomen. Van uh, uh, wanneer kan ik voor het eerst zwanger worden. Tot, um, nou, wat, uh, wat zijn... Uh, ik, ik zit op een dating-app en ik zie allerlei afkortingen langskomen. Wat betekent dat? Uh, tot um, welke anticonceptiemiddel is veilig? Uh, tot hoe kun je... Uh, ...seks hebben als je ongesteld bent. Nou, je kunt ze gek niet bedenken of ze komen al voorbij. En dat is misschien ook wel een leuke tip. Wat ik ook weet van... ...is dat je bijvoorbeeld in, de, uh, in je klasruimte een vragenbox kunt neerzetten... ...waar leerlingen gewoon uh, anoniem een uh, vraagje in kunnen doen. Als je dat wil faciliteren, kun je ook bijvoorbeeld ze allemaal een briefje geven... ...en dan mogen ze iets opschrijven. Als ze geen vragen hebben, kunnen ze gewoon uh, weet je, wel een vraagteken opschrijven of whatever. Uh, maar als ze dat inleveren, ja, dan kun je zelf kijken welke vragen bij, bij hen leven. Uh, en kun je ook kijken, nou, waar, waar kan ik misschien klassicaal op ingaan? Of zelf antwoorden op laten formuleren of dingen laten onderzoeken. Vind je dat alle docenten een training zouden moeten volgen over dit onderwerp? Uh, nou, ik, ik ben nooit zo van het moeten, dus dat zal ik niet zeggen. Ik denk dat het ten eerste goed is dat er, uh, en daar, dat is ook iets waar wij voor pleiten en ook met lerarenopleidingen naar kijken, dat er op de lerarenopleidingen meer ruimte komt voor het thema. We hebben ook, uh, volgens mij twee jaar geleden hebben we een, een peiling gedaan onder uh, leerkrachten en docenten in opleiding. Zowel in opleiding voor het primair onderwijs als onderwijs, En dan zien we dat eigenlijk veel studenten in, ja, in, 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 in combinatie met dit thema zeggen. Goh, we voelen ons niet voldoende voorbereid door de opleiding om te kunnen reageren op gedrag van leerlingen. Om in te spelen op vragen. Dus dat, dat zou fijn zijn denk ik. En daarnaast zijn er heel veel trainingen beschikbaar voor docenten. Eén is belangrijk dat je kijkt zelf en of met je team van waar willen jullie precies opleiding in? Gaat dat meer over uh, reageren op vragen van leerlingen? Gaat dat over gedrag in de klas? Gaat dat over meer de veiligheid waarborgen met elkaar? Dus kijk ook goed van waar ligt dan de behoefte. En twee is: ja, ik vind wel dat schoolleiding en management ook dat moet ondersteunen en zorgen dat er ook tijd en geld en ruimte voor vrijgemaakt wordt. Want ik weet ook dat. Uh, uh, dat er soms veel bij het bordje van docenten wordt neergelegd... zonder dat er daar extra ruimte voor komt. Dus dat zeg ik er wel even bij, dat ik dat
0: ook belangrijk vind. Deze podcast begon met de vraag hoe je als docent... voor een goede seksuele vorming bij leerlingen in het voortgezet onderwijs kan zorgen. Deze vraag is wel deels beantwoord, maar nog niet helemaal. De, dus mijn vraag, hoe doe je dat? Nou, als ik een paar concrete
1: tips mag geven, zou ik zeggen... Um... Maak gebruik van wat er al bestaat. En er is een ruim beschikbaar, zeker voor het voedselonderwijs, onderwijs, aanbod... Uh, voor allerlei leeftijden, schooltypen, soorten uh, ontwi wetenschappelijk ontwikkelde materialen... die het je makkelijker maken en die ook zoveel mogelijk inzetten op effectieve lessen. Twee is zorg voor een ondersteunende schoolomgeving. Zowel voor jou als docent als voor de leerlingen. En dat doe je door in te zetten op verschillende vlakken, dus... Ik wel ervoor te zorgen als schoolteam, en ik zeg bewust team, want zorgen voor hè, goede seksuevoingen doe je niet in je eentje, dat doe je met elkaar als team, als school. Uh, dus zorg ervoor dat er een uh, ondersteunend beleid en visie komt vanuit de school, van hoe kijken we hiernaar, wat doen we hierin dat er aandacht is voor omgaan met signalering. Dus kijk ook wat de zorgstructuur is binnen je school. Als er, als er issues zijn, als er problemen al komen... van wie zijn de aanspreekpunten, weten de leerlingen de weg daarnaar te vinden. Als het gaat om zorgissues rond deze thema's. En zorg ook voor um, educatie waar gewenst, wat ik eerder gezegd... en waar nodig voor docenten zelf. Maar vergeet ook niet wat jullie zelf als professionals al kunnen weten... Welke, ja, Pedagogische basisvaardigheden die je ook al hebt om een goed klasklimaat te scheppen. Om het goede gesprek aan te gaan met je leerlingen. En ten laatste van zorg ook voor een, een goede schoolomgeving. Zoals we dat noemen. Dus uh, doe ik mee van, ook als school hoef je niet in je doen. Er zijn ook allerlei partnerorganisaties in je omgeving die je hierin kunnen helpen en steunen. Denk aan de GGD. Denk aan uh, jeugdwelzijnsorganisaties die hier soms een rol in kunnen spelen. Maar ik denk ook aan jullie eigen... Uh, ...leerlingen en ouders. Dus geef vooraf goede informatie. Zorg dat ook bijvoorbeeld in jullie schoolgids of op de website duidelijk is... ...als jullie aan gaan besteden op welke manier je dat doet. Um, en vraag ook aan de leerlingen zelf waar zij behoefte aan hebben. Altijd mooi om hier een stuk uh, leerlingenbetrokkenheid bij te vinden of te werven.
0: Terugkomend op mogelijk die, die partners waarmee je kan samenwerken. Als je nou als docent na het luisteren van deze podcast vindt... Mijn school moet meer aandacht geven aan seksuele vorming. Hoe, hoe krijg je dan je schoolleiders mee of je collega's mee?
1: Nou, ten eerste zou ik zeggen, ga ook gewoon met je collega's in gesprek. Als jij enthousiast bent, hartstikke mooi. Maar vraag ook collega's naar hun meningen, ervaringen. Hun ideeën rond dit thema. Zodat je ook goed zicht hebt op wat er leeft in de school. Wat, wat, nou ja, wat hun... ...gevoel is daarbij of hun mening daarbij. Naar schoolwijders toe denk ik dat het een, een sterk argument is... Uh, dat, je, ...dat je beter inzet op preventie dan op rampenstrijding. Door, door proactief inzetten op, op de seksuele gezondheid van je leerling... ...kun je ook probleemsituaties mogelijk voorkomen. En je weet ook beter hoe je kunt handelen... ...als zich vervolgens iets voordoet op je school. Ik denk bijvoorbeeld aan... Uh, een sextingfilmpje dat rondgaat onder leerlingen. Hè? Van hoe reageer je daarop? Op welke manier, wat doe je daarmee? Hoe bespreek je dat in de klas? Enzovoort. En om dat te kunnen onderbouwen, zou je mogelijk ook kunnen kijken. En daar kan ook je lokale GGD'en bij helpen als je hierin wil zoeken van bijvoorbeeld die cijfers van seks on die 15, dat is waar ik het net over had. We hebben ook bijvoorbeeld regionale cijfers van ja, hoe staat het bijvoorbeeld met de seksueel gezondheid van jongeren in jouw regio?
0: Zo te horen ben je op jouw manier heel betrokken bij de onderwijssector. Het is natuurlijk een vakgebied waar heel veel goed gaat, waar ook heel veel voor verbetering vatbaar is. Als jij nou de onderwijsminister zou zijn, wat zou je dan veranderen? En, en hoe zou je dat doen en waarom? Nou, ten eerste, zouden volgens mij een hele aparte podcast nog kunnen opnemen, maar ik zal het hier kort houden. Ik, ik vind ten eerste belangrijk: van, ik weet
1: dat onderwijspersoneel ook onwijs onder druk staat. Dus um, ik zou willen inzetten op de werkdruk verlichten. Onder andere door geld vrij te maken voor meer ondersteunend onderwijspersoneel. En daarnaast gerelateerd in dit thema zou ik willen dat er in de basis meer aandacht is voor gezondheid en gezonde gewoontes onder leerlingen. Zeker ook wetende dat dit ook invloed heeft op betere schoolresultaten. Als jouw leerlingen goed in hun vel zitten, zich veilig en gezond kunnen voelen, een goede sfeer hebben op school, dan zal zich dat zeker ook verbeteren in de resultaten van de leerlingen.
0: Dankjewel voor dit leuke gesprek en, en trouwens ook bedankt voor alle links die je hebt gegeven en e-learnings en dergelijke, want die staan straks als omschrijving bij deze podcast hieronder voor de docenten, zodat zij dit ook kunnen vinden.
1: Ja, Dankjewel, ik vond het heel leuk om hier te zijn en uh, nou, ook, ook de open uitdaging via deze podcast, uh, mocht je nu met onze organisatie in gesprek willen hierover, weet ons te vinden ook via de links die we aangeven in de podcast.
0: Super, dankjewel. Vind je deze podcast nou leuk? Beoordeel hem dan zodat andere mensen hem ook kunnen vinden.